0: Die Toccata D-Moll von Johann Sebastian Bach. Ausgerechnet sie wurde so bekannt. Und dabei sind sich gerade hier die Forscher unsicher, ob sie von Bach selbst geschrieben war oder bloß abgeschrieben, weil sie ihm so gut gefiel. Solche Orgelmusik wurde jedenfalls zu einer Art Markenzeichen der evangelischen und erst recht des Thomas Kantos Bach in Leipzig. Bach, vielleicht der bedeutendste Musiker aller Zeiten, er war ein Musiker in Diensten der protestantischen Kirche. Mit solchen Superlativen sollte man vorsichtig sein, bekanntlich. Auch im Falle Bachs. Sein Leipziger Kantorenamt hatte Bach nicht ganz freiwillig angetreten. Es war für ihn ein sozialer Abstieg. Zwar gut für die Kinder, die dann in Leipzig studieren konnten. Seine bestbezahlte Stelle aber war die des Hofkapellmeisters gewesen, in Köthen, wo er für den musikliebenden Fürsten machen konnte, was er wollte und noch dazu bestens bezahlt. In Leipzig gab es immer wieder klar, und Dienstverfahren seitens seiner Vorgesetzten. Schlagartig hörte das erst auf, als Bach vom Königshof in Dresden zum königlich-polnischen und kurfürstlich-sächsischen Hofkompositeur ernannt wurde. Ein hochkarätiger Ehrentitel, den selbst in Leipzig nur Bach hatte und auf den Bach auch großen Wert legte, allein schon, um sich seine Vorgesetzten vom Leibe zu halten. Es war ein katholischer König in Dresden, der Bach diese höchsten Ehren bescherte. Und wenn es schon mit diesem großen protestantischen Bach gar nicht so eindeutig und einfach war in seiner Karriere, wie sah es denn dann überhaupt aus mit der Kirchenmusik seit Luther? Zunächst klang sie wohl so, wie sie Freunde und Vertraute Luthers schrieben. Zu ihnen zählten Johann Walter, Lukas Osiander und Kaspar Otmeier, die zu Lebzeiten Luthers aktiv waren und die ersten deutschsprachigen Lieder und Chorsätze herausgaben. Bei dem berühmten Lutherchoral »Ein feste Burg ist unser Gott« konnte sich das so anhören. Musik aus den ganz frühen Jahren der Reformation in deutschen Landen. Luther war musikalisch, seine Freunde nannten ihn schon in seiner Jugend- und Studentenzeit den Musikus. Und anders als die anderen Reformer setzte Luther die Musik ein, um die Leute für seine Reformation zu gewinnen. So wie er auf Flugblättern sein Konterfeimal als Revolutzer, als Junker Jörg oder als Gelehrter oder als frommer Mönch drucken ließ, so wählte er die beliebtesten Melodien seiner Zeit, um seine Texte zu transportieren. Das Ensemble The Playforts hat eine CD herausgegeben, die zeigt, wie Luthers Musik geklungen haben könnte damals. Begleitet von Trommeln, Lauten und Gitarren. Neu getextete Folklore sozusagen. Oder, wie in diesem Fall, die deutsche Fassung eines beliebten italienischen Liedes. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig.
1: Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der Menschen schön Wie ein Blümelwald vergeht, wenn mein Rollsrifft mein Bär, so ist so schön sehend, Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig sind der Menschen Schätze. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig sind der Menschen Schätze. Es kann Glut und Flut entstehen, dadurch, ehe wir uns versehen, alles muss zu Prümmern gehen. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der Menschenprangen. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der Menschenprangen. Der im Purpur ist, als wie ein Gott besessen, dessen wird Ewig
0: Ein Lutherlied, wie es zunächst nicht in Gottesdiensten gesungen wurde, sondern eher zu Haus, verbreitet durch Gesangbücher, oft auch durch Flugblätter, die Luther für die Verbreitung seiner Thesen zu nutzen wusste. Luther war ein Musiknarr, da sind sich alle Historiker und Theologen einig. Andere Reformer, wie etwa Zwingli oder Calvin, waren da wesentlich vorsichtiger, was die Musik anging. Und das lag nicht daran, dass sie etwa spröde Typen oder unmusikalische Naturen gewesen wären, es hatte sozusagen handfeste, offizielle, theologische Gründe. Wenn sich ein Reformierter schon auf die Bibel als wichtigste Quelle beruft, wo bitte sehr gibt es dann Bibelstätten? Mit Musik. Von einem singenden Jesus oder trällernden Aposteln war so gut wie nirgends die Rede im Neuen Testament. Engel treten hier und da auf, himmlische Heerscharen verkünden und singen Lobpreis. Keine Orgel weit und breit. Nur vereinzelt ist von Musik die Rede bei Maria oder Zacharias. Im Alten Testament gab es wesentlich mehr Musik. Salomo erzählt da von Harfen, Psaltern, Zimbeln plus 120 Trompeten bei der Einweihung eines jüdischen Tempels. Aber diese alten jüdischen Traditionen hatte man ja großenteils hinter sich gelassen. Es gab ja auch keine Beschneidung mehr bei den Christen. Warum also Musik? Die Katholiken hatten ihren Gewehrsmann in Papst Gregor, dem die Taube des Heiligen Geistes auf die Schulter geflogen sein soll und die Melodien seiner gregorianischen Gesänge übermittelt hatte. Und sie hatten die heilige Cecilia, Patronin und Beschützerin der Musik. Dieses Amt hatte Cecilia einem Übersetzungsfehler zu verdanken. Die Organa in ihrer heiligen Geschichte hätten alle möglichen Instrumente sein können und nicht nur die Orgel. Wenn es so wenig Musik im Neuen Testament gab, musste sie Luther also anders legitimieren. Und bald war man sich in protestantischen Kreisen einig, dass sie wie kaum eine andere Kunst dem Glauben förderlich sein könne und wie bitte sehr seine Dankbarkeit ausdrücken gegenüber der göttlichen Gnade, wie bitte sehr ewigen Lobpreis, wenn nicht durch die Musik.
2: Thank yeah.
0: Sanctus aus Bachs Hoher Messe harmoll in einer Sendung, die an die 500 Jahre Reformation und protestantische Musik erinnert, passt das doch nicht so recht, denn für Bach war diese wunderbare Musik doch eigentlich eine Art Bewerbung an den katholischen Hof in Dresden. Der Kurfürst hatte, um das Königreich Polen regieren zu dürfen, die religiösen Fronten gewechselt damals. So ganz stimmt das nicht, denn große Teile dieser Hamollmesse hatte Bach zuvor schon komponiert und sozusagen ausgetestet in Kantaten für den evangelischen Gottesdienst. Die Partitur der Hamollmesse hatte Bach einmal mehr unterschrieben mit »Soli Deo Gloria«. Allein Gott zu ehren, auch das wird gerne etwas missverstanden. Es zeigt uns nicht bloß, dass Bach ein frommer Mann war, sondern auch, dass seine Arbeitsgrundlage in kirchlichen Diensten das war, was die Geistlichen zur Ehre Gottes von ihm einforderten. Auch lutherische Kirchenmusiker hatten zu komponieren, was die Pfarrer für angebracht hielten. Kein irdischer Prunk, kein Bombast und Zitat, nicht auf die Weise der katholischen Priester zu singen, die aus Gewinnsucht oder aus Gewohnheit, ohne Geist und Verstand, wie der Papagei singen oder schreien und wie Esel iahn dasjenige, was sie nicht begreifen. Vorbach war der große protestantische Kirchenmusiker Heinrich Schütz. Schützens Geburtsjahr liegt sozusagen punktgenau zwischen dem Luthers und Bachs. Musikalisch hatte Schütz allerdings vor allem zu tun mit Italien, wo er in Venedig in die Lehre gegangen war und die prächtige Chormusik am Markusdom einerseits, die italienischen Opern und Madrigale andererseits kennengelernt hatte. Als Musicus Poeticus wurde Schütz derjenige, der der Musik Musikwelt viele tausend schöne Stück Musik bescherte, die den Text, die Bildhaftigkeit der Worte, durch Musik noch verstärkte, nach der Kunst seiner italienischen Vorbilder. 1617 wurden 100 Jahre Reformation gefeiert. Schütz hatte damals in Dresden eine hochkarätige Anstellung. Seine Musik hatte für die gesamte protestantische Welt Vorbildcharakter, zusammen mit der Musik, die Michael Pretorius komponierte. Einige der frühen großen Meisterwerke der protestantischen Kirchenmusik kamen bei diesem Reformationsfest zur Aufführung. Roland Wilson und sein Musiker Fiata und La Capella Ducale haben sie rekonstruiert. Hier ein Ausschnitt. Ein Ausschnitt aus der Musik für das Reformationsfest 1617 in Dresden mit Musik von Heinrich Schütz. Lange Zeit lag die neue Musik, die neue Musikpraxis der Reformierten im Aufgabenbereich von Schulmeistern und Kantoren. In großen Städten wie Hamburg oder Leipzig wurde sie von einem Direktor Musikes kontrolliert. Chöre und Kinderchöre wurden trainiert, Stadtpfeifer engagiert, die dann bei den hohen Festtagen im Orchester als Verstärkung zum Einsatz kamen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, der den Fürstentümern einen 600 Kilometer langen Streifen mitten durch Deutschland mit hohen Bevölkerungsverlusten beschert hatte, wurden die Fürstenhöfe zu wichtigen Pflegestätten der Musik. An diesen Fürstenhöfen waren nicht mehr die Kantoren, sondern professionelle Sänger und Kapellmeister, die musikalischen Trendsetter, die ihre Vorbilder wiederum an den großen Königshöfen fanden, vor allem in Frankreich und Schweden, die die Garantiemächte des Westfälischen Friedens waren. In Paris beschäftigte damals Kardinal Mazarin alias Mazzarini italienische Musiker nach dem Vorbild von Papst Urban VIII. in Rom, der ein großer Musikfreund war. Viele Musiker auch aus protestantischen Landen gingen jetzt in Venedig und in Rom in die Lehre, unter anderem bei Carissimi, der das Oratorium kreiert hatte, eine Art biblischer Oper, die dann viele Nachahmer finden sollte. In deutschen Landen entstand damals auch die Kantate. Musik, die, wie es damals hieß, ein Stück aus einer Opera sein könnte, zusammengesetzt aus virtuosen Arien, Chören und Rezitativ. Jeden Sonntag konnte man eine solche Kantate in den großen protestantischen Kirchen hören. Und längst nicht nur Bach komponierte dafür Meisterwerke, die er später zu ganzen Oratorien wie etwa die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums zusammenstellte. Auch Georg Philipp Telemann und alle großen Barockkomponisten konnten sich in dieser Gattung der Kantate künstlerisch verwirklichen. Musik
3: Sich brausen, vergießt, damit sie den Tempel der Tugend zerreißt. Damit sie den Tempel der Tugend zerreißt. Das Laster ist ein wildes Blut. Über das breuselt, damit sie den Tempel der Tugend zerreißt, damit sie den Tempel der Tugend zerreißt, damit sie den Tempel der Tugend zerreißt, Und dies der Last verwunden rührt, erweckt das Beizen. und Gott, was es was Pflicht und Liebe tut, Herr Meister eines. Das Laster ist eine Hilde Flut, die über das Ufer sich naht. Aus dem damit sie den Tempel ertrudet, hera. Damit sie den Tempel der Tugend zerreißt. Damit sie den Tempel der Tugend zerreißt.
0: Der aus der Löwengrube errettete Daniel. Schon der Titel verrät, dass sich Georg Philipp Telemann für seine Kantate eine spannende Szene aus dem Alten Testament ausgewählt hatte. Der musikalische Barock wurde auch für die protestantische Kirchenmusik ein Zeitalter hochvirtuoser Musik für Chor, Orchester und Solisten. Bach war damals bekannt weniger als Thomaskantor und Kantatenkomponist. In deutschen Landen wurde er vor allem gerühmt als der große Virtuose auf der Orgel. Im Gegensatz zur moll toccata die wir zu Anfang hörten, war die folgende Fuge, die nicht minder virtuos und spannend ist, originale Musik von Bach, der bis heute für diese Kunst bewundert wird.